0: c'était le procès de l'horreur et de l'inimaginable. Deux femmes étaient jugées en appel ces derniers jours, Céline Vasselin et Jessica Adam. Leur surnom, les démembreuses de Rouen. Un surnom qui suggère à lui seul les atrocités commises par ces deux trentenaires. Le 3 novembre 2018, elles ont en effet drogué le mari de l'une d'entre elles, l'ont tué à l'aide d'un outil de boucher puis démembré avant de disperser les morceaux de son corps dans différents lieux. Un crime au féminin digne d'une série télé. Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste polyjustice à BFMTV.com et avec vous, nous allons revenir sur ces faits absolument terribles. Bonjour Mélanie desbonnaire vous êtes psychologue, experte près de la Cour d'appel de Paris. Avec vous, on va essayer de comprendre, d'appréhender les mécanismes et les logiques qui ont pu se mettre en place pour expliquer ce passage absolument terrible. Terrible. Mais d'abord, avec vous Justine, revenons sur cette découverte macabre du 4 novembre 2018 par la brigade fluviale de la gendarmerie de Rouen.
1: Il est aux alentours de 17h ce jour-là quand des gendarmes aperçoivent une bâche bleue. Elle est solidement entourée de gros scotch gris. Elle est échouée sur les bords de la Seine près de Rouen. Ils sont d'autant plus intrigués ces gendarmes qu'il y a une sorte de liquide rougeâtre qui s'écoule de cette bâche. Quand ils vont l'ouvrir, ils vont découvrir un corps humain. Je parle de corps, on pourrait plutôt dire un tronc. Il n'y a plus la tête, il n'y a plus les mains, il n'y a plus les pieds. Les membres ont été découpés. Malgré les précautions des tueurs, le corps est rapidement identifié. Il s'agit de Sliman Amara, il a 45 ans. C'est un vendeur de voitures bien installé, un homme qui a une compagne, qui a une vie sociale bien remplie. Cette découverte, elle est déjà sordide, mais ce n'est pas la seule euh, que vont faire euh, les enquêteurs. Trois jours plus tard, d'autres euh, membres sont euh, découverts. D'abord, un mollet dans une poubelle à Pont-de-l'Arche. C'est une, une petite commune de l'heure. Puis, à proximité, une main qui est emballée dans un sac plastique qu'on a tenté de faire couler dans, dans la rivière, dans le fleuve. Les analyses elles vont permettre de découvrir que l'intégralité de la peau de cette main a été retirée. On imagine que les tueurs ne voulaient pas qu'on identifie cette main grâce aux empreintes digitales. L'autopsie, elle va aussi révéler qu'il y a eu à chaque fois des coups d'essai pour découper chacun des membres.
0: Ce que vous nous racontez Justine, c'est un film d'horreur. La suite de l'enquête va nous montrer que malheureusement tout cela est très réel et peut-être encore pire que ce qu'on imaginait.
1: L'enquête, avance très vite. Les enquêteurs ont rapidement des soupçons sur la compagne de la victime, avec qui il est en couple depuis une dizaine d'années. Céline Vasselin, c'est le, le nom de cette femme, elle est placée en garde à vue dès le lendemain de ses découvertes. Et là, elle avoue immédiatement, elle a euh, drogué, elle a tué et elle a euh, démembré son compagnon. Céline Vasselin, elle ne va pas se contenter de ces simples déclarations, elle va détailler. Elle va détailler cet assassinat, on parle vraiment d'assassinat puisque les faits ont été préparés en amont. Donc le, le samedi 3 novembre, le, le soir des faits, elle dépose d'abord son fils chez sa mère, puis elle rentre à son domicile à petit Quevilly, c'est près de Rouen. Elle prépare à manger pour son compagnon et dans des toasts, elle mélange des anxiolytiques. Son compagnon rentre, visiblement alcoolisé, puis il va manger ses toasts et sous l'effet des médicaments, il s'endort. À ce moment-là, Céline Vasselin fait appel à une de ses amies, Jessica Adam. Les deux trentenaires vont s'équiper, elles vont notamment mettre des combinaisons de protection. Puis Céline Vasselin va donner un premier coup à son compagnon, un coup de feuilles de boucher, c'est, vous savez, cet outil normalement utilisé pour, pour découper la viande, et elle va lui donner un coup au niveau de la gorge. La suite, elle est à peine imaginable. Sliman Amara, la, la victime, l'homme, se réveille sous ce coup, il hurle, les deux femmes se réfugient dans la cuisine, et là, Céline Vasselin prend un couteau, une longue lame de, de 20 cm qu'elle donne à son amie Jessica. Les deux femmes reviennent auprès, auprès du corps. Céline Vasselin tente d'abord d'étouffer son compagnon. Puis Jessica Adam va donner deux coups de couteau au niveau de la gorge de Slimane Amara. Deux coups qui vont lui être fatals. Ensuite, les deux femmes déplacent le corps de l'homme dans la cave. Et elles vont commencer à découper le corps avec donc, la feuille de boucher avec la scie qu'elle a achetée au préalable. Elles vont d'abord découper, euh, elle raconte, les pieds, puis les mains, puis euh, un mollet, puis la tête. Céline Vasselin va également euh, admettre, pour comprendre vraiment l'horreur, qu'elle a tenté euh, de se débarrasser d'un de ses membres avec un hachoir à viande qu'elle avait déjà acheté euh, au préalable, et elle va... Euh, elle ne va pas réussir. Et, euh, et ensuite, les deux femmes vont mettre ces, ces, ces morceaux de corps dans des sacs en plastique. Elles vont essayer de lester avec des pierres. Puis elles vont se rendre à différents endroits, euh, près de la Seine, près de l'heure, pour se débarrasser de ces, ces morceaux de corps.
0: Tout cela est assez inconcevable. Euh, et il l'est d'autant plus au regard de ces deux meurtrières.
1: Oui, Céline Vasselin, elle a 31 ans au moment des faits. Jessica Adam en a 35 ce sont deux mères de famille. La première, elle a un fils avec avec la victime. La seconde a trois enfants. Céline Vasselin, semble-t-il, elle a eu une enfance un peu sans, sans grande difficulté, aux yeux de son entourage en tout cas. Elle est esthéticienne à domicile. C'est comme ça qu'elle rencontre d'ailleurs Jessica Adam et, et c'est comme ça que les deux femmes vont se lier d'amitié. Elle est décrite comme quelqu'un de solaire, une très bonne mère de famille toujours prête à aider les, les autres. Son père, lui, parle d'un ange. Ce trait de caractère, on le retrouve aussi chez Jessica Adam, qui est décrite également comme une mère qui s'occupe très bien de ses enfants, une femme gentille, intégrée, avec des amis. Jessica Adam, elle n'a toutefois pas eu le même parcours que Céline Vasselin. Elle a eu une enfance particulièrement difficile. Elle a été victime de violences de la part de son beau-père, des violences physiques. Elle raconte qu'on lui a cassé le nez à l'âge de 4 ans. Mais elle a aussi subi des violences sexuelles de la part de son beau-père, qui a d'ailleurs été condamné pour ces faits.
0: Ces violences que vous venez d'évoquer, c'est un point fondamental dans cette affaire
1: Céline Vasselin a raconté pendant l'instruction... Euh, mais aussi pendant euh, pendant son procès que Sliman Amara, son compagnon, était un homme violent, notamment quand il avait bu, qu'elle était sous son emprise et qu'elle n'arrivait pas à se séparer de lui et que finalement, euh, le tuer, c'était un peu sa seule échappatoire. Lors de son premier procès, elle dit clairement « c'était lui ou c'était moi ». Elle raconte qu'au début, ils ont eu une relation, euh, une relation de couple idyllique et que cette relation s'est détériorée euh, à la naissance de leur fils. Elle décrit euh, un compagnon euh, violent, un homme qui l'insulte, qui euh, la terrorise, qui la menace et qui l'isole de ses amis, plusieurs proches de leur entourage, ont raconté ces scènes de violence verbale auxquelles ils ont assisté. D'autres évoquent également cette emprise que Slimane Amara avait sur Céline Vasselin. Et Céline Vasselin, elle reconnaît d'ailleurs qu'avant ces faits du 4 novembre, elle avait déjà tenté de tuer à deux reprises son compagnon. Les experts qui sont interrogés pendant l'instruction, ils vont noter que si elle a un sentiment de culpabilité, il ressort aussi qu'elle a un sentiment de libération après ce meurtre. Si au, au premier procès, Céline Vasselin est assez apparue enfermée, lors de ce procès qui, qui vient d'avoir eu lieu en appel, elle a exprimé ses excuses et elle s'est surtout confiée sur son intimité elle raconte notamment que pendant son enfance, son père rentrait parfois, pareil, alcoolisé et qu'il avait des comportements violents, qu'il jetait des objets, qu'il tapait sur les murs et que euh, donc quand son compagnon avait ce type de comportement, ça lui rappelait son enfance. Jessica Adam, elle a dit qu'elle a aidé son amie dans ce projet meurtrier euh, à cause notamment de ces violences, que euh, en gros, ça lui a fait remonter son, euh, son passé. Les expertises psychologiques et psychiatriques n'ont pas démontré de dangerosité particulière chez ces deux mères de famille et qu'elles ne présentent pas de risque de récidive. Les experts, ils inscrivent vraiment ce passage à l'acte dans ce contexte de couple, dans ce climat de, de violence et dans ce climat d'emprise. Et il y a une question dans cette affaire qui est évidemment primordiale, c'est aussi de savoir si l'une des deux femmes avait une domination sur sur l'autre. Et pour la justice, c'est bien Céline Vasselin qui a dominé ce projet meurtrier. L'avocate générale, lors du premier procès, explique que sans elle, rien ne commence, sans elle, rien ne finit. Et je cite que Jessica a été le bras armé qu'elle cherchait.
0: Merci beaucoup Justine pour toutes ces, ces explications. Mélanie Desbonnières, je reviens vers vous. Je le rappelle, vous êtes psychologue, experte près de la Cour d'appel de Paris. D'abord, ce qui nous frappe dans ce récit de Justine, c'est évidemment le fait qu'il s'agisse de deux femmes, de deux mères de famille. On a le sentiment, probablement à tort, d'associer le crime à des hommes. Il y a eu des grandes femmes criminelles. On peut penser à Monique Olivier qui sera rejugée dans quelques jours. Mais les femmes peuvent donc être aussi violentes que les hommes
2: en criminologie on peut définir effectivement certaines statistiques et notamment sur le fait que le crime n'est pas réservé aux hommes mais peut-être également réservé aux femmes alors sous certaines conditions puisque les crimes féminins ne sont pas tout à fait les mêmes que les crimes masculins en effet les crimes féminins se composent de certaines caractéristiques alors on les retrouve souvent dans les questions de, de jalousie d'exclusivité de violence conjugale mais on peut aussi effectivement retrouver certains crimes féminins notamment dans les infanticides, euh, ce qui est effectivement assez significatif dans les dernières statistiques qu'on peut retrouver euh, en criminologie sur ces dernières années. Donc non, le crime n'est pas réservé aux hommes. Bien évidemment, il y a des crimes d'ordre féminin, si on peut les appeler comme ça, bien qu'il n'y a pas de genre dans le crime, hein, qu'il soit masculin ou féminin, mais on peut considérer que euh, voilà, certains crimes sont plus propices effectivement à la réalisation féminine que euh, d'autres crimes, on va dire, plus euh, guerres euh, plus bestiales qui sont peut-être réservées plus à une dynamique masculine. Donc en soi, aucune étude scientifique n'a déterminé la question du genre dans la criminalité, mais les statistiques effectivement euh, nous montrent sur le plan de la délinquance et de la criminalité que euh, voilà, des crimes féminins euh, sont plus spécifiques dans leur réalisation et dans, euh, la, dans, la mé dans le mécanisme en fait, du passage à l'acte.
0: Ce qui est troublant là, c'est qu'on n'est pas sur une violence classique ce n'est pas juste le meurtre de quelqu'un, c'est tuer quelqu'un et prendre le temps de le démembrer alors qu'il est, euh, Justine le rappelait, encore conscient parce qu'il se réveille à un moment. Comment peut-on commettre un acte aussi Horrible, aller jusqu'à démembrer un corps, le corps de son propre mari.
2: Alors, il y a la question de l'atteinte du cadavre effectivement dans ce dossier et comment effectivement, sur le plan symbolique, ce démembrement a un sens pour la personne qui passe à l'acte, à savoir, est-ce que euh, il y a une agressivité tellement active que le sujet en fait en passe par le démembrement pour désintégrer, on parle d'une désintégration psychique, là sur le plan symbolique, désintégrer le cadavre qui serait pour lui une forme d'annihilation de, euh, de la personne en elle même dans son intégrité en totalité. Ce qui euh, atteindrait à la fois la question de sa vie, mais aussi la question de son intégrité corporelle. Donc la question du démembrement, elle peut se poser sous, ces, sous cette forme-là, avec l'idée que euh, voilà, il peut y avoir aussi du sens dans la démarche individuelle de la personne qui passe à l'acte. Et c'est là où l'expertise psychologique a son sens, puisque c'est l'expertise qui va venir questionner et fouiller ces éléments au niveau du sujet.
0: Ce qui est frappant aussi dans cette affaire, ce sont les expertises qui ont été... Euh accompli sur ces deux femmes, euh, les experts disent qu'il n'y a pas de dangerosité avérée, il n'y a pas de risque avéré, euh, de récidive. Ça peut choquer, ça peut frapper d'avoir une telle conclusion après un passage à acte aussi violent.
2: Les expertises dans ce dossier, effectivement, ont conclu à une non-qualification de la dangerosité et donc d'un potentiel de récidive. Peut-être aussi parce qu'il s'agit d'un crime qui a été commis dans un contexte de violence conjugale et que, dans le contexte des violences conjugales, effectivement, l'agressivité, la violence, elle est tournée vers une personne, la personne qui euh, a généré, on va dire, le contexte conflictuel, avec qui le contexte conflictuel s'est avéré évident. Donc, à partir de là, la question de la récidive, dans la question des violences conjugales, elle peut se poser à savoir est-ce que la personne lorsqu'elle se remettra en couple euh, re, re, reconstituera effectivement un acte similaire. En l'état, les experts ont répondu négativement à cette à cette question. Alors, non pas parce que effectivement euh, on est sur des actes de voyance ou euh, ou des actes effectivement d'évaluation à, à long terme, mais parce que il y a cette question de cette probabilité dans un contexte donné avec un passage à l'acte dans un contexte donné, dans une relation donnée et dans une histoire donnée. Donc, il est bien évident que les experts effectivement travaille à partir des éléments qui leur sont donnés dans le contexte du crime qui a été réalisé et non pas parce que on est dans une démarche de projection à long terme. Après, effectivement, il existe des profils où on peut avoir des potentiels de récidive euh, avec l'idée que ce potentiel de récidive euh, va s'inscrire dans une répétition, c'est-à-dire qu'on a des profils de personnalité euh, parfois complexes et dans ces profils de, de personnalité parfois complexes, on peut avoir cette question de la répétition qui va s'activer et donc donc, effectivement, la question de la récidive qui peut se poser.
0: Dans l'histoire de ces deux femmes, Justine rappelait la violence du beau-père, le sentiment de revivre des violences que ces femmes avaient vécues dans leur famille avec ce mari qui était violent, avec ce mari qui buvait. Il y a une forme de spirale de, de violence qui entraîne de la violence
2: je ne dirais pas que c'est la violence qui appelle la violence, mais finalement, il y a un terreau assez fertile du fait que, dans l'enfance, il y a eu un traumatisme, un traumatisme intégré. Il y a eu une exposition à la violence qui a fait que la violence a été aussi banalisée, quelque part, dans l'exercice euh, du développement de, de ces personnes. Et à partir de là, on a une démarche qui peut s'opérer, notamment là, dans un contexte de violence conjugale, où des violences ont été répétées. Donc, Madame a subi à nouveau des violences de la part de son compagnon, selon ses dires. Et à partir de là, la violence s'est retournée en son contraire et dans l'association finalement de complicité, le passage à l'acte s'est opéré. Donc dans un mécanisme un peu plus profond qui prend ses sources effectivement dans l'enfance, mais avec quelque chose qui s'est opéré à l'âge adulte avec un peu plus de signification.
0: Ces femmes, elles ont été jugées, on le disait, pas de dangerosité avérée, pas de risque de récidive. Jugées, ça veut dire qu'il n'y a pas d'irresponsabilité pénale, ça veut dire qu'elles ont agi en pleine conscience. Elle n'était pas dans un acte de folie. D'ailleurs, tout avait été prémédité jusqu'au toast empoisonné. Comment un cerveau parvient à imaginer un tel stratagème machiavélique pour conduire à la mort.
2: La question de la préméditation, elle peut se poser à partir du moment où euh, un, une personne va considérer que sa situation est parfaitement euh, injuste, voire euh, exceptionnellement grave, et va essayer de trouver une solution pour se sortir de cette situation. Euh, ces personnes ont été considérées comme responsables pénalement et n'étaient pas porteuses euh, d'une pathologie euh, psychiatrique, au sens du terme médical, puisqu'elles ont été évaluées dans ce sens-là, mais l'idée, en fait, c'est de questionner plus plutôt la démarche autour d'une voilà d'un manque de repères et peut-être effectivement d'une banalisation de la violence qui amène ce manque de rationalisation et sur le plan cognitif et sur le plan social et sur le plan légal puisque la question de la loi effectivement est au centre de cette question c'est-à-dire à savoir comment on intègre la loi comme étant une, une notion qui nous permet de tenir qui nous permet aussi d'avoir une démarche nous qu'on appelle surmoïque le surmoi c'est cette faculté de se poser des limites d'avoir des limites en interne et en externe et d'intégrer aussi la question de la loi comme étant ce qui ne fait pas basculer finalement du côté de la criminalité
0: Merci Mélanie Desbenaires Merci Justine Chevalier pour toutes ces, ces explications. Ce podcast, évidemment, c'est à retrouver sur le site de BFMTV.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.